0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Bienvenidos a una edición más de Tribuna Radiónica, un podcast dedicado a la vida, dedicado al deporte y a las historias de vida alrededor del deporte. Y hablamos de deporte de alto rendimiento. Hablamos de la delegación colombiana, que obtuvo un histórico segundo lugar en los Juegos para Panamericanos de la Juventud. Deportistas en situación de discapacidad que dejan el nombre de Colombia muy en alto, que superan sus propias metas, sus propios sueños y sus propios objetivos, todo con representar a nuestro país a nivel internacional. Recordemos que esto forma parte del ciclo eh, paralímpico con miras a Tokio 2020 que Colombia eh, viene haciendo una destacada actuación por ejemplo en Río 2016 teniendo en cuenta que fue eh, una muestra palpable de que el deporte paralímpico colombiano iba por el camino correcto al ocupar el lugar 37 de las justas con dos medallas de oro, cinco de plata y diez de bronce. Pues bien en medio de tanta juventud y obviamente con un promedio de edad no muy alto, 135 deportistas de alto rendimiento en situación de discapacidad viajaron a Sao Paulo. Muchos de ellos por primera vez lo hicieron a nivel internacional, llenos de ilusiones, llenos de metas por cumplir y lograron una destacadísima actuación. Para hablar del de tema, pues estamos con una persona más que indicada. Se trata del señor Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico Colombiano, quien nos va a contar a lo largo de este podcast de Tribuna Radiónica acerca de, obviamente, cómo se lograron estos objetivos, de muchas veces las situaciones que tuvieron que pasar estos deportistas y, por supuesto, el perfil de cada uno de estos campeones que dejaron en evidencia el gran avance de el deporte paralímpico con miras al ciclo que se va a llevar a cabo de cara a Tokio 2020. Don Julio César, un saludo muy especial y bienvenido a Tribuna Radiónica. ¿Cómo está?
1: Eh, un abrazo especial y para ti, para todo tu equipo de trabajo, para los oyentes de Tribuna Radiónica, retomando fuerza ya con ganas de, de arrancar de nuevo nuestras labores y funciones. Contentos, muy contentos porque Realmente lo que hicimos en este, en estos cuartos juegos para Paramericanos juveniles fue algo que ratifica el, el, el gran momento por el que estamos pasando como deporte paralímpico. Venimos de mejorar las marcas en Toronto 2015 con 90 medallas, en Río 2016 pasamos de dos medallas de plata a 17 medallas en total y ahora en estos juegos para para para, para juveniles también. De 54 medallas pasamos a. Eh, perdón, de 38 medallas pasamos a 109, eh, ocupando la segunda casilla, como tú lo dices, que es la primera vez que en un evento paralímpico Colombia ocupa eh, un segundo lugar en, en unas justas tan importantes como estas.
0: Bueno, Julio César, hablemos acerca de la magnitud de lo que han logrado en Sao Paulo, porque. El deporte paralímpico tuvo una destacadísima actuación en Río 2016 y se comienza con pie derecho el ciclo olímpico en este 2017 con miras a Tokio 2020. ¿Es así?
1: Eh, total. Eh, hace exactamente cuatro años, en los, en, los Juegos para, en los terceros Juegos para Panamericanos de, de Argentina, eh, fue el primer evento con el cual obtuvimos a nuestro medallista paralímpico Carlos Daniel Serrano. Eh, ahora tenemos muchos atletas que pensamos que pues que estaban a futuro, pero no tienen las marcas que los lo, que se hicieron en estos juegos los colocar en el presente. Tenemos atletas que, que su marca ya los pone como selección Colombia, están muy muy eh, pequeños todavía en edad, pero tienen una eh, gran un gran un compromiso con el país y con su disciplina y, y realmente se sí, dejaron el nombre de nuestro país en alto. Eh, por primera vez fuimos campeones en un equipo de conjunto, que es el voleibol Sentado. Eh, María Paula Barrera, que fue nuestra bandera, tuvo seis competencias, de las cuales cinco fue oro y, y en la otra fue plata. Y eh, nuestro medallista, eh, Fernando Locumí, se le cayó la prueba de jabalina, porque pues, eh, en la prueba de jabalina fue que pudo obtener, obtener su medalla de plata en Río eh, y compitió en lanzamiento de bala y, y, y en 100 metros planos y obtuvo oro también en esas dos pruebas. Por primera vez llevamos eh, atletas intelectuales de la Federación de Deportes Especiales. Obtuvieron llevamos cinco atletas, cuatro atletas llevamos, no, cinco perdón, cinco atletas, obtuvieron cinco, eh, nueve medallas de oro, 4 de plata y que eso como que ratifica el, el, el desarrollo deportivo lo que, el trabajo que hemos realizado en las regiones en compañía de las federaciones de las ligas y por supuesto el, de los entrenadores tratando de, de mejorar un poco la técnica y, y, y poder seguir con el desarrollo eh, deportivo del parlamentismo colombiano
0: Este eh, gran logro eh, de acuerdo a lo que hemos podido investigar y establecer, eh, no ha sido fruto del azar. Don Julio César, ustedes hicieron un estudio concienzudo acerca de las disciplinas en las cuales Colombia puede hacerse fuerte, puede consolidarse y también puede ser un gran ejemplo de superación. Háblenos un poco de esto.
1: Nosotros venimos siendo fuertes en dos disciplinas, bueno, tres disciplinas, las cuales son atletismo, eh, natación. Eh, que son nuestras del Comité Paralímpico Colombiano y eh, Ciclismo o Paratycling, eh, que está con la Federación de Ciclismo. Eh, hemos venido trabajando con las federaciones, estas tres disciplinas, pero pues, no podíamos seguir fortaleciendo estas y dejando las demás disciplinas por fuera. Por eso eh, decidimos eh, tratar de, de participar en todas las disciplinas que estaban en, en en los juegos, a excepción de baloncesto femenino, que no pudimos llevarlo, pero de resto estuvimos en todas. Eh, por primera vez, Golbal, que es una disciplina de Freelip, eh, participa en un, en un evento de ciclo, eh, obteniendo medallas de bronce tanto para la, para la rama masculina y para la rama femenina. También en tenis de mesa se obtuvieron muy buenos resultados, se trajeron varias medallas de oro. Powerlifting también lo habíamos, lo estamos desarrollando nosotros, pero no habíamos tenido eh, los resultados como, como lo, lo tuvimos ahora en un evento pues, tan importante como este. Si sí le estamos apuntando a, a, a mejorar, o sea, la mira es Tokio 2020 y no podemos llegar con las tres disciplinas donde tuvimos resultados solamente, sino que también tenemos que llegar con el con otras disciplinas, fortalecer otros procesos que ya igual venían siendo trabajados eh, desde las federaciones y desde las ligas y decidimos empezar a trabajarlos en conjunto.
0: ¿Qué significa para un deportista de alto rendimiento a nivel eh, paralímpico obviamente obtener eh, un tipo de reconocimiento como este?
1: Eh, bueno, muchos de los atletas que estaban allá decían que era el comienzo de, de su vida deportiva, de su vida pro, profesional en, con medio del deporte y lo ven como un sueño, o sea, ellos iban con la mentalidad de que, madre, los que ya tienen recorrido, dejaron el nombre de Colombia en alto en los Juegos Paralímpicos de Río, nosotros no podemos ser inferiores a eso, los pelados, a pesar de que son eh, atletas muy jóvenes, llevaban en la cabeza de que... De ese ejemplo que se les dio el año pasado en, en, en Río de Janeiro y de ese, de ese orgullo y de esa emoción que, 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 que tenían como referentes y fueron a darlo todo. Fueron a darlo todo, eh, hubieron lágrimas también, hubieron eh, muchas risas, muchas sonrisas eh, y mucha alegría y mucha emoción, pero pues cuando no se pudo eh, lograr la meta, eh, se salieron algunas lágrimas de esos rostros que... Eh, eso les dice eh, que van por buen camino, el estar allá les dice que van por buen camino y, y que pues no se pudo ahorita, pero que ahí va a haber más oportunidades adelante. Iban con, con la mentalidad ganadora, iban con la mentalidad de, de seguir el camino que, que los otros atletas le dejaron en Río y creo que lo, lo hicieron súper bien, concentrados, juiciosos, dedicados y con esos tres colores metidos en su corazón que ¿no? nos representan a todos
0: ¿Cómo se trabaja la mentalidad ganadora de estos eh, grandes deportistas que, que nos representan a nivel internacional y que también a nivel local muchas veces eh, comenzando desde abajo tratan de encontrar su propio camino?
1: Bueno, no los, los atletas de, que ahora están eh, son muy diferentes a los que pues que Yo conocí en el tiempo que yo fui atleta y había mucho que iba solamente por pasear, por, por conocer. Ahorita estos chinos tienen interiorizado que es esto que los mueve es una oportunidad de vida, es una oportunidad de mejorar su calidad de vida, es una oportunidad de, de sentirse útiles, es una oportunidad de aportarle algo a la sociedad, es una oportunidad de mostrarle a, al mundo que, que aquí en Colombia no solamente hay, hay violencia no solamente hay guerrilla, no solamente hay flores, no solamente hay café, sino que también hay, hay atletas, hay deportistas y tienen eso interiorizado, eh, se ha trabajado mucho desde la parte de los entrenadores que les empiezan a inculcar el tema de sentido de pertenencia, el tema de con los equipos psicológicos de las regiones también se ha apoyado esta parte de verdad que eh, tienen una madurez deportiva muy grande. Eh, queda uno sorprendido cuando charlas con ellos y, y, y los escucha decir que, que bueno que esta vez no se pudo pero que que no, que no los han derrumbado que van a seguir trabajando trabajando muy fuerte porque la meta que tienen no era estos Juegos, la meta que los pelados tienen es Tokio 2020.
0: Uno revisa la tabla general de medallería, Don Julio, y uno encuentra que entre el segundo y el tercer puesto, hablamos de Colombia y México, hay una diferencia importante. Colombia tiene 47 medallas de oro y México obtuvo 22. ¿Qué tan sorprendidos se vieron ustedes por los resultados obtenidos?
1: Nosotros le apostamos a llevarlos todos. Eh, pero apenas vamos a iniciar con el tema de, de poder eh, llevar los pelados a un mundial, de poder tenerlos, de hacerles como un control y un seguimiento, que no lo pudimos hacer antes de irnos, porque no sabíamos qué atletas eh, iban a estar en los juegos, no, sabía, no sabíamos en qué clasificación, porque del 15 al 20 eh, fueron jornadas de clasificación, a nosotros nos movieron unos a otros países les descalificaron a otros y se lo movieron de categoría entonces una proyección tan exacta tan exacta no no la teníamos sino hasta hasta el 19 al 19 de marzo pudimos ver los, los los rivales nuestros pudimos ver en qué categorías estaban pudimos ver también las pruebas que lastimosamente se nos cayeron en, en atletismo porque en atletismo se nos cayeron muchas pruebas hubo un el, segundo, el tercer día de competencia donde nosotros eh, habían cuatro, cuarenta pruebas convocadas y de las 40 solamente iban a premiar a, a, a 12 o sea, 28 pruebas convocadas pero que no tenían premiación entonces eh, en, en la pregunta que tú me haces de que si estábamos sorprendidos la verdad nos sorprendimos cuando el 19 vimos la proyección que, que, que trabajamos y los resultados que podíamos tener. Yo me quedé muy sorprendido y, y, y de cierta manera pensé que, que se estaba exagerando. Sí, exageraron un poquito porque no eran tantas a las que le estábamos apuntando, pero por el tema de que de unificación de categorías y, y que se cayeron las pruebas de atletismo, sino realmente los resultados eh, hubieran sido más altos, hubiéramos obtenido más, más medallas.
0: ¿Qué viene ahora para el deporte paralímpico colombiano?
1: Bueno, estos chinos se ganaron muchos cupos. O sea, Bolívar sentado se ganó cupo directo a, al Mundial, que todavía no sabemos dónde lo van a hacer. Fútbol 7 también se ganó cupo al Mundial. Eh, pues está los Mundiales Juveniles, porque a partir de ese ciclo ya va, no solamente vamos a tener los Juegos para Panamericanos, sino que vamos a empezar a tener eh, Mundiales Juveniles, vamos a, tener, a empezar a, a tener Copas, de cada disciplina, una copa de voleibol juvenil, por ejemplo, una copa de, de, de atletismo juvenil, vamos a seguir fortaleciendo el tema de llevar la categoría juvenil a los eventos propios de, de organización eh, lo que nos queda es trabajo porque realmente los recursos que tenemos en este momento no nos alcanza para llevarlos a todos a los mundiales y nos toca trabajar porque los recursos hay que conseguirlos, realmente los los atletas fueron y lo bajaron todo y nosotros no le podemos salir con que no tenemos los recursos para que ellos vayan y sigan con su con su camino deportivo
0: bueno ya para finalizar uno siempre habla del deporte como agente de cambio en la sociedad como una manera de darle ejemplo a los demás y también como crear espacios de convivencia de reconciliación y por supuesto de grandes grandes oportunidades para los chicos que de pronto ven en el deporte una oportunidad a futuro en el caso del deporte eh, para personas en situación de discapacidad, ¿cuál es el papel en, el, en la sociedad, más allá de obviamente desarrollarse deportiva y profesionalmente, sino también como agente de cambio y como ejemplo para todos?
1: Eh, yo creo que tiene y aporta más que todo el discurso que tú acabas de ver, que todas las palabras que acabas de decir. Nosotros hicimos un, un focus group cuando empezamos con nuestra campaña de marketing y lo hicimos dirigido a personas que no tienen ninguna discapacidad y que eh, el conocimiento del paralimpismo era nulo. Las respuestas que todos dieron fue, es increíble que yo me levante un día a quejarme, que yo me levante un día a, a, a sentirme derrotado, a sentirme vencido y ver estos estos, estos atletas eh, con discapacidad que, que lo dan todo que lo dan todo por unos colores, que lo dan todo por una, por un país, eh, que se sienten orgullosos. Entonces eh, pienso que el aporte que el deporte paralímpico eh, le da adicionalmente a, a lo que le, le coloca el deporte, es ver que no hay, no hay límites. Estos, estos atletas nos demuestran a nosotros que después de que uno tenga eh, ganas, te, quiera hacer las cosas, eh, lo puede hacer, que todo depende de nosotros como seres humanos que como lo dice lo dijo un atleta eh, allá en Brasil si una persona te dice que tú no puedes eh, hacer eh, lo que estás intentando hacer recuerda que esa persona está hablando de sus propias limitaciones no está hablando de las tuyas eh, vamos y entregalo todo en las competencias que para eso has trabajado pues yo creo que esa es la parte adicional que tiene el deporte paralímpico, además de lo que da el deporte como tal. Eh, ejemplos de vida, ejemplos de superación, ejemplos de gallardía, y no estamos hablando de, de, de que son superhéroes o, o que son héroes. No, simplemente son seres humanos que tienen una discapacidad, pero que eh, esa discapacidad es el valor número Z que tienen muchos valores, que todos los seres humanos lo tenemos, pero que no lo sabemos explotar. Tienen compromiso, dedicación, disciplina, empeño, empuje, coraje, muchas cosas que aportarle a la vida, que todos las tenemos, pero de cierta manera no las explotamos.
0: Pues eh, don Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico Colombiano, muchas gracias por estar acá con nosotros en Tribuna Radiónica felicitaciones eh, para todos ustedes y bueno, estaremos muy pendientes de la actividad a partir de este momento de cara a Tokio 2020 y muchas gracias.
1: Juan Pablo, eh, muchas gracias de verdad por abrirnos este espacio, por abrir los micrófonos para poder difundir lo que nosotros hemos hecho y se ha hecho desde hace muchos años de manera silenciosa. De verdad que eh, espacios como este ayudan a que, a que Colombia se entere de, de nuestro deporte paralímpico. Eh, un abrazo y de verdad, muchas gracias, un saludo a tu equipo finalmente.
0: Bueno, eran las palabras de don Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico Colombiano. La delegación nacional, en un hecho histórico, logró el segundo puesto en los Juegos para panamericanos de la Juventud en Sao Paulo y muy seguramente vendrán muchos más éxitos de estos grandes deportistas de alto rendimiento que dejan siempre el nombre del país muy en alto. Esto fue Tribuna Radiónica Podcast para que descarguen en www.radionica.rocks. Hasta pronto. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.